0: wurde aufgenommen, sonst muss ich es nachher nochmal reinschneiden. André, hallo und willkommen. Großartig, willkommen. <lacht> Großartig, willkommen. Jetzt mit noch mehr sexy Stimme. Ein Traum. Kannst du nochmal so eine Ansage machen? hast ist eine Ansage? Ja, so wie vorher, wo du meintest, du kommst ja schon vor wie bei der Arbeit.
1: Ach so, im Cockpit? Ja. Wo sind wir hingeflogen?
0: Ich weiß es nicht, ins Podcastland? Nach äh, Podcastland?
1: Ja. Das ist selbstverständlich kann ich. Will
0: das <lacht> irgendjemand hören? Ja, auf jeden Fall.
1: Nein? Doch? Leg los! Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, wir, ähm. <lacht> <lacht> Warte, ich muss den Podcast machen. So, so, soll ich dir Flugdaten geben? Mit Vordaten ist gut. Ähm, ja, sehr geehrte Damen und Herren, kurz Update aus dem Cockpit. Ähm, mein Name ist André Link, der erste Offizier von unserem Flug nach Cockpitland heute. Und, ähm, <lacht> Wir haben den Sink- und Anflug auf äh, Cockpitland äh, auch schon begonnen. Verbleibende Flugzeit noch ungefähr 35 Minuten. Das Wetter in Cockpitland ist äh, heute sehr, sehr sonnig. Äh, verspricht dann ruhiger Tag zu werden. Ähm, ja, ich hoffe, Sie haben den Flug mit uns genossen. Und entschieden äh, äh, eine sichere weitere Reise oder einen schönen Tag in Cockpitland.
0: Die, die, die sexy Voice hast du drauf. So viel, so viel kann man sagen. Das, das kommt, äh, kommt, kommt richtig gut. Okay. Ähm, damit haben wir eigentlich quasi schon die erste Frage geklärt. Was machst du denn beruflich? <lacht> Fensterputzer. Um beschädigten Gerüchten zu folgen. <lacht> so sieht's aus. Um, heute mit mir der André und zwar uh, einer der neuen Coaches bei uns. Also mittlerweile schon gar nicht mehr so neu. Leicht abgenutzt. Seit letztem November. Schon wieder drei Monate. Schon wieder drei Monate eher. Ne? Aber jetzt zur neuen, also zur Vorstellung. Um, Dein Beruf ist? Ähm, Flugzeugführer bei der Deutschen Lufthansa. <lacht> Flugzeugführer. Sagt ich man so? Flugzeugführer
1: Verkehrsflugzeugführer steht immer im Arbeitsflug.
0: Ist das so? Ja. Okay, krass. Man könnte auch sagen Pilot. Man könnte auch sagen Pilot. Aber das wäre viel zu einfach. Okay. Damit erübrigt sich auch quasi die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage. Bist du voll oder Part-Time-Coach? Äh, Part-Time. Part-Time? Part-Time, genau.
1: Ähm, ich fliege nebenher noch ähm, <lacht> so, ein <bisschen. lacht> so ein bisschen Flugzeuge durch die Gegend.
0: Ähm, wenn es sich mit dem Coaching vereinbaren lässt. <lacht> ja, 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 ja. Fantastisch. Wenn es sich mit dem Coaching vereinbaren lässt, dann muss man auch mal seinem richtigen Beruf nachgehen. Ja, so sieht es aus. Muss ja Prioritäten setzen. Richtig, so machen wir alle so. Äh, wie alt bist du? Ich bin ähm, noch 36. Zarte 36. Also quasi gerade erst volljährig. Blutjunger Masters-Athlet. Äh junger ja, du bist noch, du bist quasi noch, wenn man so die Masters-Atleten denkt, noch auf der coolen Seite. Ich bin schon auf der schlechten Seite, weil ich bin bei schon quasi Richtung 40 unterwegs und ich muss jetzt mit lauten Typen wie dir rumprügeln, ja, die aber alle hier drei, vier, 5 Jahre jünger sind. Ja. Ich muss mich zumindest nicht mehr mit den 19-Jährigen rumprügeln, die alle ja. 15 Jahre jünger sind. Das ist richtig. Ja. Hat es auch geht, vorwärts, geht vorwärts es geht vorwärts. in die richtige Richtung. So sieht aus. Es ja. geht wieder aufwärts. Es geht wieder aufwärts. <lacht> jetzt kann man wieder abrunden. <lacht> Bald. Oh. Uh, wie bist du zu Crossfit gekommen? Das ist eine gute Frage. Um, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Eines Morgens bin ich aufgewacht, hatte kurze Hosen an. Ne, eines Morgens bin ich aufgewacht. Ne, stimmt überhaupt nicht. Das
1: ist schon ein bisschen länger ja. gewesen. Um, also ich war im ähm, Gym oder im Fitnessstudio seit uh, 20 Jahren inzwischen. <lacht> Ja, ja, Fitnessstudio. Also mehr, ich glaube, ich bin jetzt 15 oder mit 16 ins Fitnessstudio und ich war mehr oder weniger durchgehend irgendwo im Fitnessstudio. Ja. Aber du hast davor auch andere Sachen gemacht, ne? Genau, ich habe ledig gemacht, bis ich 18, 19 war. Was 100, da genau? 200, 400. Oh, die Spockdistanzen. Ja, aber war ich noch 20 Kilo leichter, da konnte ich noch rennen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und daneben her so ein bisschen. Athletik gemacht und im Fitnessstudio gewesen ja. und dann ein bisschen gekickt, weil Leichtathletik leider immer nur mit drauflegen, Geld drauflegen verbunden ist und dann mit der Kickerei. Aber Ach, du, meinst, du meinst, man verdient ja gar nicht so viel Kohle oder was? Das ist eine
0: verrückte Geschichte. Es gibt irgendwie <lacht> gefühlt nur eine Sportart, wo man Geld verdient äh, in Deutschland. Lass mich raten, das ist... Äh, Wasserball. Wasserball, ja, wäre jetzt mein zweiter Guest gewesen, ich hätte tatsächlich äh, auf Eisstockschießen getippt. Ja, Curling. Curling, genau.
1: Ja. <lacht> Ja, dann ist halt Fußball, aber dann äh, haben die, die die damals so alt waren wie, wie wir jetzt, ja. haben sich das fünf Minuten angeschaut, wie der 18-Jährige eben davon rennt und haben ja. dann beschlossen, aus dem mache ich Kleinholz, ja. was ich jetzt genauso machen würde. Ja. Ich renne ja auch nicht 90 Minuten lang hinterher. Also immer schön auf die, auf die, auf immer die Knochen. Immer schön auf die Knochen und ja, dann, ja komm, Jim, äh, bevor ich mir irgendwie Knie oder Fußgedenke kaputt treten lasse. Ja. Genau, und dann war ziemlich lang Jim, Ausbildung bei Lufthansa ist dann sowieso ziemlich anstrengend. Dann bist du froh, wenn du irgendwie vier, fünf Mal die Woche abends oder wann auch immer ins, ins Gym kommst. Ja. Und da aber auch ähm, eigentlich ziemlich durchgehend vom Athletik her immer, immer auch die, auch
0: die Grundübungen also nicht nur
1: irgendwie hier, ich mache an den, an, den, an den Maschinen irgendwie mein mein, mein Parcours, sondern hier Squatten Deadlift und und, und
0: oh, der gute Scheiß.
1: Äh, der gute Scheiß mit den, mit den Langhandlern, ja. was sonst keiner anfasst. Im, äh, ja, ja,
0: was, was immer in der Ecke steht und rumstaubt. Äh.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ich bin da mit einem Kumpel, haben wir angefangen vor fünf Jahren, so ein bisschen, hast du ja auch so ein bisschen, ähm, glaube ich. So ein bisschen ähm, Background und so ein bisschen. Ahnung davon haben wir uns die, die Navy-SEAL-Programme angeschaut gehabt. Also, mhm. äh, Mark Divine war, glaube ich, der erste, dann Joko. haben uns die Sachen angeguckt gehabt. Ja. Und haben da so ein bisschen trainiert. Ja. Und dann irgendwann festgestellt, weil irgendwie CrossFit kennt ja sonst keiner. Also au außerhalb der CrossFit-Welt kennt ja keiner. Doch, auf jeden gefühlt Fall. Gefühlt irgendwie CrossFit. Ja. Die Inzwischen ganze, schon. Die ganze Welt. Ja. <lacht> und dann irgendwie festgestellt, es geht so ein bisschen in Richtung CrossFit. Also, ja. Das wäre so die Nummer, die am nächsten dran ist an dieser ganzen. Also. Es kam von der Navy Seal, der ganze Navy Seal Background. Ja. ja. Und ähm, dann bin ich vor viereinhalb Jahren zum ersten Mal in, in die Box.
0: In Wo war den, das? Wo hast du angefangen? In der Box nach Böblingen. Nach Böblingen? Zum ja. äh, Dennis und äh, Dennis Hildebrand. Ja, ja. Äh, zum Marco. Das war dann undisputed. Das war nicht die andere Box gegenüber auf der anderen Straßenseite. Das war schon undisputed, genau. Ja, aber da gab es ja gegenüber auf der anderen Straßenseite ja. auch mal eine Box. Also, ja. Aber ich glaube, die gab es. Vor dann undisputed. Also nicht mehr lang,
1: als es undisputed gab.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja. ja. Das war schon die gute undisputed. Ja. Genau, so ging's los. Und äh, dann als ähm, aus dem Gym in die Crossfit-Box, in so die. In die Crossfit -Box wenn irgendwie Free-Rap Max Backspot drauf war, dann warst du der König, aber wie es 20 Box-Jumps.
0: Ja. <lacht> niemand. Dann du warst du am anderen Ende vom Spektrum. Yeah.
1: Then it went down, ja. horribly.
0: <lacht> Verrückte Geschichte. Die Geschichte mit der Ausdauer.
1: Ja, und mit der Ausdauer mit den Gymnastics und also ich hatte mehr oder weniger keine Gymnastic Movements. Ich hatte mehr oder weniger. Also ich hatte Ausdauer. So schlimm war es nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem soll ein riesen Unterschied, weil wir die, die, ähm, Constantly varied functional movement mit diesem High-Intensity Zusatz, ja. die ist keiner gewöhnt, der irgendwie aus dem Fitnessstudio kommt.
0: Ja. Ähm pass mal auf, pass mal auf, wir probieren was aus. So hast du dich gefühlt. Ah. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Zweimal, mehrfach. <lacht> mehrfach. Genau, und kein Weightlifting. Also war Weightlifting ja. neu, war Gymnastics neu. Ja. Ähm, die die High-Intensity Nummer war zumindest ungewohnt. Nach ja. zehn Jahren nur noch. Mehr oder weniger fast null. Nur, nur
0: Fitnessstudium. Ja.
1: Genau. Und so ging das dann los.
0: Und so ging, so ging das. Da war die Cockpit-Stimme.
1: <lacht> so ging das dann los. Ja. Genau. Und dann nebenher, ähm, wie es halt ging. Und dann ging es aber ziemlich konstant so. Dann sind in Wibbling die Coaches weggelaufen. Ja. Dann sind wir nach Kalf. Ey, Kalf waren keine Coaches. Das also haben wir auch in Box gemacht. Bietet sich an. Bietet sich an. Und ähm, dafür ist die, ist, die, ist die Box großartig geeignet. Und dann
0: kam Corona. Dann kam Corona schon. Dann kam Corona. Das heißt, du machst jetzt Crossfit seit fünf Jahren? Ja. Ja. Genau. Und das heißt, zwei von den fünf Jahren. Zwei, zwei ja. Also seit, seit, seit drei Jahren mehr oder weniger und zwei Jahre mit Corona. Genau. Genau, also ich glaube es sind viereinhalb Jahre. Ich glaube, ich war
1: im September vor viereinhalb Jahren zum ersten Mal in Böblingen. Also waren es dann zweieinhalb Jahre bis Corona kam. Ja. Und dann, ja, was viele gemacht haben, so ein bisschen irgendwie äh, Langhandel und Gedöns nach ja. Hause gekauft, damit du ja. irgendwie zu Hause trainieren kannst, weil es in, die, in die Boxen konnte, keiner mehr. Und keiner wusste, wie lange es geht. Ja. Zumindest ähm, Grundübungen. Zumindest. Wir haben sogar Cattlebells gekauft. Und Wallball
0: ja. und. Sorry. Und was habt ihr denn von Laki gemacht? Der hat jetzt und Curls?
1: Genau, wir haben gecurlt mit dem äh, <lacht> <Und haben lacht> Nee, wir haben tatsächlich ziemlich gut weiter trainiert, also mit, mit, um, mit um, zwei, drei Kumpels haben wir ziemlich durchgehend, ziemlich durchgehend weiter trainiert gehabt ja. zu Hause und haben halt irgendwie die Styles dann vereinfacht. Also immer immer schön mit gemacht. anderthalb Metern Abstand? Immer und ähm, ja. Als nur zu zweit zugelassen war, natürlich auch nur zu zweit. Na, na, natürlich. natürlich. Outdoor mit Maske. Ja. ja. Exactly. Gut. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann hatten wir mehr oder weniger das äh, Open Gym zu Hause. Das heißt, äh, die Open Gym-Geschichte in Calf konnte getrost beendet werden. Ja. Und dann bin ich ähm, erstmal alleine und da habe ich nach Vorzeit vor ja. einem Jahr. Ziemlich genau einem Jahr. Genau. Und ähm, aber schon während der, während dem Jahr quasi zu Hause oder dem Jahr Open Gym kam dann immer so ein bisschen, weil irgendeiner muss coachen. Ja. Und ich hatte, also irgendeiner muss ja Ahnung haben, wenn du Open Gym machst, sonst ist es schwierig. Ich hatte natürlich am meisten aber Man meisten, kennt die Bilder, wenn keine Ahnung hat. Ja, natürlich. Und ähm, ich hatte, mit, also ich hatte am meisten Ahnung von, von Grundübungen, von einfach die, die, die Grundmovements. Die Grund du bist wieder da? Ja. Ähm, <lacht> also habe ich da irgendwie schon mehr oder weniger, also habe ich mehr oder weniger gecoacht, die ganze Geschichte. Ein ja. ähm, Kumpel von mir ist ein bisschen mehr so der, 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 der Gymnastics-Mann gewesen, aber so da kam dann so ein bisschen die Transition. Und da ging es ziemlich zügig letztes ja. Jahr, habe ich mir gedacht, hab, ja. Das könnten wir auch etwas ausführlicher machen, als ich dann irgendwie, als die Boxen wieder offen waren, als es weiterging Also
0: so bist du quasi ins Coaching reingerutscht. Genau. Das, du hast einfach so, eigentlich wie es halt immer so geht, ne? du machst den Sport eigentlich ganz gerne, dann beschäftigt man sich ein bisschen tiefer mit der Materie. Gut, bei dir war Corona der Aufhänger. Ja? Also wenn du halt der Einäugige unter den Blinden ist so sagt man ja bei Fußball. So ungefähr. Ja. ja. Dann steigt man noch ein bisschen tiefer mit ein und ja. dann sagt man seinen Kumpels mal so ein bisschen, wie es richtig geht ja. oder besser geht. Wie es gehen könnte. Wie es ja. gehen könnte, Aha. wenn man nicht schwach und langsam wäre. Genau. Und <lacht> alt. Und alt. Erfahren. 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 Wir bevorzugen mittlerweile den Begriff erfahren. Ich darf alt nicht mehr sagen. Ja, richtig. Erfahren. Erfahren. <lacht> ähm, ja, und dann hast du Level 1 gemacht? Genau. In Holland, weil es natürlich viel einfacher ist als in Deutschland. Na, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Aber es war großartig. Ich bin gut aufgenommen worden in ähm, Almere. Ja. Amsterdam. waren coole zwei Tage. Zwei Tage lang Strafburpees. Genau, zwei Tage lang Strafburpees. Ich habe mich auch, wie, also wie immer, Samstag Sonntag war, ähm, war der Level 1. Ja. Und ich ja. habe mich, glaube ich, Mittwochabends um 20 Uhr angemeldet. Ja. Ist ja ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Locker. ein Test, ist ja klar. Nachdem alle um mich rum so in Pforzheim und Karlsruhe alle nur ihre Level-1s gefailt haben und also gedacht, ja, naja, komm, mit zwei Tagen Vorbereitung das müssen ja wohl irgendwie das, das schon gehen, ja. ja. Und dann völlig überraschend äh, sieben Tage später kam das Ergebnis, dass äh, sie irgendwie mindestens 35 richtige Antworten gefunden haben.
0: <lacht> völlig wiedererwarten. <lacht> Keiner weiß wo sie
1: herkommt.
0: Hast du einen dafür? Uh, ja, aber der tut noch nicht. Damn. Ja, leider.
1: Ja, ja genau. Und dann ging es los. Dann habe ich, glaube ich, auch fünf, sechs Tage später angefangen.
0: Direkt zu coachen? Direkt Bringt mich eigentlich gleich zur nächsten Frage, also eigentlich nicht direkt die nächste Frage, aber okay, wie fandest du denn Level 1? Haben wir damit abgeklärt? Hast du dich denn schon ready gefühlt, so eine Klasse aufzugeben?
1: Ich glaube tatsächlich also mehrere Vorteile. Also erstens ist es natürlich ein Vorteil, wenn du nicht mehr 18 bist. Oder wenn du nicht 25 bist. ist ja. ist schon ein Vorteil.
0: bisschen mehr Lebenserfahrung meinst du? Ja. Ah.
1: Ähm, dann habe ich quasi schon zehn Jahre gecoacht ja. im Fitnessstudio mit den Leuten ja. zu Hause. Also ja. Und Katharina. Und
0: ja. Katharina ist? Äh, meine Frau. Deine bessere Hälfte. So sieht's aus. Ja. <lacht> der, der bessere Teil von euch beiden. Richtig. Der nicht so schwache und nicht so alte. So. Wie soll das anders sein? Um, ja und das ähm, hilft tatsächlich viel, wenn man, wenn man schon so ein bisschen hobbymäßig da dann hast du Sprech. schon mal zumindest eine Ahnung, wie es ist mit Leuten im Sport umzugehen so. ja. richtig, dann ähm, ist auf dem 340 ist die Crew zwischen
1: 10 auf dem 330, zwischen 10 und 16 Leute. Das heißt, du bist auch gewöhnt, dass du irgendwie vor 10, 15 Leuten irgendwie Geschichten erzählst. Erklär kurz, was
0: ist 340, 330? Für also die Leute, die jetzt beim, mehr Bahn fahren. Beim Fliegen auf dem Airbus, ähm, ja. auf dem Langstrecken-Airbus. Also A340 und A330. 30, genau. Es ja. ist, ist die Crewgröße
1: größe ist irgendwas immer zwischen 10 und 16 Leuten.
0: Also du bist es gewohnt, mit Menschen halt zu gehen.
1: Also du bist mit bist es erstens gewöhnt, mit Menschen zu gehen. Du bist es zweitens gewohnt, ständig neue Leute zu zu sehen, ja. du bist es gewohnt, weil in der Regel macht der das Briefing, der fliegt, das ja. heißt du bist es gewohnt, vor 15 Leuten irgendwie was zu erzählen, ja. was jetzt genau passt, deswegen 15 Leute mit so Crossfit, also mit so Ja, ja.
0: ja. Aber Das um, hilft schon enorm weiter so. Ja. Mega,
1: klar, das hilft mega. Und ähm, auch der Plus noch dazu, dass du der Vorgesetzte bist, ja. in dem Fall auch, also du bist es auch gewöhnt, dass du Ansagen machen musst, ja. was auch hilft, einfach vom Standing her. Logisch. Und damit, damit habe ich mich sehr ready gefühlt. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass der Level 1 einen überhaupt nicht ready ja. fürs Coaching. Also du hast halt, jeder, ja, der Level 1 gemacht hat, weiß was im Level, Level 1 drankommt, ist mehr oder weniger, du lernst, was Crossfit ist. Am zweiten Tag machst du so ein bisschen Hands-on, ja. machst so ein bisschen Coaching, aber das hat im Endeffekt, je nachdem, wie, was für ein Programming die, die Box fährt, ist es schwieriger oder einfacher? Ja. Wenn die Box auf einem Mayhem-Proven, also auf irgendeinem von den, von den gekauften Programmen fährt, ist es ziemlich anspruchsvoll, weil ständig ja. irgendwelche fancy Movements kommen. und ja. das hat, Du machst im Level 1 ja nur Basics. Neun Basics, ja. Basics. Und das war's. Und ja. damit bist du aber... Also du bist und du bist natürlich auch vom Standing und vom, vom, vom Coaching, dass, dass du einfach und ich glaube, da hilft halt Fitnessstudio und ähm, das zu Hause das trainieren hilft natürlich mega, dass wenn jemand eine Übung, wenn jemand irgendwas ausführt und du ja. siehst, was falsch ist, ist eine Sache. Ja. Du kannst irgendeinen Tipp geben, was er anders machen könnte, Ein Hin, einen dienlichen Tipp geben. <lacht>
0: Die, ja. Sachdienliche Hinweise zu ergreifen, zur das, schlechten Squats. Und das
1: musst du schlicht lernen. Ja. Ich
0: mein, den, 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 den Blick musst du entwickeln. Coaches Eye entwickeln. Ja, ja. Und, den,
1: und den hast du nicht vom Level 1.
0: Den hast du nicht von zwei Tagen. Nee, ja. Der kommt über Monate und Jahre. Ja. Eher. Ja. Ja. So muss man das sehen. Okay. Ähm, dann haben wir das auch schon geregelt. Wie war denn deine erste Solostunde? War es eindrückliche Erfahrung oder war es eher so, okay, jetzt habe ich halt nicht nur drei Kumpels, sondern halt irgendwie acht Leute da und eigentlich ist es jetzt auch nicht so der Riesenunterschied. Oder war es eher so, boah, krasses Programming, keine Ahnung, wo die Reise hier hingeht. Ich weiß nicht, was ich mit mir tun soll. Nee, also
1: die erste Solo dann gar nicht. Also ich habe quasi gar nicht... Ähm
0: also ich weiß gar nicht, wie, wie lief denn dein Onboarding-Prozess, weil der, genau. der ist ja bei uns eigentlich eher so, also für die Leute, die bei uns anfangen zu coachen, ist es immer so, du machst quasi erst Passive Shadowing, damit man so ein bisschen lernt, die Leute anzugucken, das, was wir gerade hatten, so ja, schlechte Bewegungen auch mal sehen und erkennen können. Dann kommt der aktive Teil, ja, also... Du übernimmst bei uns dann so als Coach Stück für Stück Teile vom Workout, also von der ganzen Klasse. fängst an erstmal mit den Whiteboard-Instructions, mit dem Demoing, dann kommt der Technikteil dazu, nach dem Warm-up, dann kommt der Kraftteil mit dazu und irgendwann halt die ganze Klasse. Und da ist aber immer noch ein Coach dabei, der es schon länger macht, der beurteilt dich dann auch den ganzen Tag. Und so die ganze Klasse gibt hinterher Feedback und dann irgendwann, wenn da so ein gewisser Stundensatz runtergearbeitet ist ja, und das langsam mehr Routine hat und Hand und Fuß dann kommt die erste Solo-Stunde und das ist so erfahrungsgemäß für die meisten, die jetzt vorher nicht schon ewig viel Erfahrung haben, so auf dem Gebiet, schon immer so ein bisschen aufregender im Moment. Ja, ja. ja, definitiv. Und bei mir ist es ziemlich anders gelaufen. Also ich habe
1: überhaupt kein Passive, also ich habe ja quasi schon vier Jahre Passive Shadowing gemacht, ja. aber ich habe in dem Sinn kein Passive Shadowing gemacht. Ja. Ich habe ähm, Active Shadowing gemacht, glaube ich, für vier Classes. Ja. Und ähm, das heißt, die Eindrücke, also die diese größeren Coaching, also diese, diese Nubi-Erfahrungen waren ja. quasi die ersten zwei von den Active, Active Shuttleings, ja. wo ich die kompletten Klasse selber gemacht habe. Ja. Ähm, wo dann eben so reinkommst und dann eben so langsam peu à peu merkst, ähm, dann so die Feinheiten, dass du dir vorher nicht überlegt hast, wie du Equipment Placement machst ja. und so weiter und so weiter. Und dann kommen die Mess-Ups vom Timing, weil du mhm. gemerkt hast, oh, das
0: wäre jetzt cool, wenn die Ruder, Rudergeräte hier stehen, aber die stehen hier <lacht> nicht, jetzt haben wir ein Problem. Und wo kommen die überhaupt hin? Ja. Wenn die, die Klasse anderthalb Stunden lang gewesen wäre, wäre es genau am um Zeitlimit gewesen. Perfekt gewesen. Ne? <lacht> <lacht> ja. so ungefähr. Aber ähm, ja. ich sag, glaube ich, ich bin
1: mir gar nicht sicher. Ich habe vier Stunden Active Shadowing gehabt. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist jetzt, also das war wegen den, wegen, den, wegen den, Punkten von vorhin. Das war, das war tatsächlich jetzt nicht unbedingt ähm,
0: vergleichbar mit
1: wie, wie normale Coaches anfangen.
0: Ja. Ja. Also so der ganze Aufbauteil fehlt da quasi, ja. es, ging, es ging eigentlich mehr oder weniger gleich ins kalte Wasser.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, was hier ja geht, wenn es geht, in dem Fall ging es, aber, aber, aber dann aber, muss es halt
0: irgendwie mal über ein paar Jahre vorher vorgearbeitet worden sein, ansonsten, ja. ansonsten geht es so nicht. Ja. Ähm, da sagst du, was war es so. Ich meine, jetzt überleg mal, du kommst da als neuer Coach in eine Klasse rein, heute steht dran, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was hatten wir gestern im Workout? Uh, open. Welches waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. 64. 64. Ich muss im Programming dann mal kurz gucken. Aber es waren diese Partition As You wanted. Äh, 40 Muscle-Ups, 80 Kalorien Rudern und 120 Warbords. Und dann stehst du drin und sagst, oh heute, Leute, Muscle-Ups. Was ist das noch gleich? Ja, mach mal einen vor. Ja. Hier ist das YouTube-Video von einem, der es ja.
1: <lacht> Follow Squad University. Die,
0: der, richtig. Der, der, der Den kann man sich angucken. Ja. Also wäre schon gut, wenn man dann vielleicht ein bisschen was mitbringt, ein Skillset.
1: Ja genau, aber das ist dann halt auch noch so ein Punkt, also einer der anderen Punkte, mit, ähm, na, du kannst natürlich auch coachen, wenn du die Movements, also du, natürlich ist es übertrieben, du kannst auch coachen, wenn du die Movements nicht kannst,
0: ja. aber das macht natürlich nicht einfacher. Ähm, Du musst dann zumindest wissen, wie man drum rumarbeitet. arbeitet. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch ein bisschen Thema bei uns mal wieder im Stable so, wenn du irgendwas jetzt nicht kannst oder wenn du irgendwie nicht warm bist oder so. Ich meine, es ist ja auch immer so, Demo mal kurz, ja, und dann kommt hier äh, der Muscle ab und du musst aus dem Kaltstart hier irgendwie an die Ringe hoch. Also, da kann man sich ja auch behelfen, wie man das irgendwie anders macht, aber du muss halt vorher wissen, wie. Ja. Ja. Nope. Nope, schade. Der Effekt kommt nicht. Der Effekt kommt nicht. schön Ja. Ja, der geht auch. <lacht> der, der geht auch. <lacht>
1: ja, ich habe es also, ich, ich hab, ich mit ein paar Leuten schon drüber gehabt. Ich habe im Endeffekt jetzt nach dem Jahr Coaching mhm. und nach den vier Jahre vorher irgendwie sehen, ähm, schon also es ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr schwierig, wenn du als Coach sagen wir es, also wenn die Anzahl an Movements, die du nicht kannst, Größer ist. Das mhm. ist, Also ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt, ich will nicht so weit gehen, weil das kann ich nicht, nicht abschließend beurteilen. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist nicht machbar. Aber ja. ich würde sagen, es geht schwer in die Richtung. Also wenn da viele Movements nicht gehen, weil das ja eben, das macht ja auch einen Eindruck auf die Klasse. Also ja. wie du.
0: Und das ist, also das, das macht es dir auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher. Ja. Ja, das ist schon mhm. so. Ja, und es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, das zeigt so ein bisschen die Erfahrung, wenn man lange coacht, ich meine, du kennst das auch, es gibt auch immer so die paar Charaktere im Gym, die dann den Coach auch immer so ein bisschen challengen und so, ne? Ich denke keine Namen. <lacht> ne, die hat jede Box, also da muss man auch keine Namen nennen, sondern die gibt es überall. Aber es ah, kann ja auch lustig sein. Das kann auch, das kommt, ja, es kommt immer drauf an. Ja. So, bei manchen ist es lustig, bei anderen ist es einfach manchmal so ein bisschen... Ja? <lacht> wenn
1: Zuschlag noch erlaubt wäre.
0: <lacht> wenn es erlaubt wäre. Ja. So, und dann ist es natürlich auch mal gut, wenn man mal kurz den Hammer fallen lassen kann. So Und wenn es sowas was Popliges ist wie: Okay, ich mache dir jetzt das Movement aus dem Kalten vor, so damit du siehst, okay, ich kann es tatsächlich auch. Sind alle wieder beruhigt. Ja. Ja. Aber du hast recht, deswegen macht es es auch nicht leichter. Die Frage ist immer: Muss man sich dann auf so ein Spiel einlassen? Manchmal muss man es, manchmal eher. Also, was heißt, muss, muss man es, müssen nicht, aber manchmal ist es ganz gut, wenn man es macht wie sagt man auf Neudeutsch, dann ist deine Street Credibility wieder voll da. Das ist korrekt. Ja, ist korrekt.
1: ja du lebst natürlich auch ein Stück weit, also natürlich nicht ein Stück weit, das sind dann immer viele, viele verschiedene Punkte, wie du es so wahrgenommen bist als ja. Coach. Und natürlich ist ähm, deine eigene, das muss dich nicht zu einem besseren Coach machen, aber ja. wie gesagt, das, ähm, wie, du, wie du bei den, wie du bei den ähm, bei den Leuten ankommst, ist, halt ja. immer, also es ist natürlich immer die schon ein Unterschied, wie ist dein Standing und wie ist deine Perform ja. also wie ist deine eigene Performance. Ja. Wie wird deine eigene Performance wahrgenommen und wie ist dein Standing? Ja. Das muss dich nicht zu einem besseren Coach machen. Das, deswegen, das würde ich, ich will gar nicht sagen, dass dich besser, ein besseres Standing macht dich zu einem besseren Coach, das hilft dir schlicht. Ja. Aber, aber ob jetzt deine eigene Athletenperformance dich zu einem besseren Coach macht, ist mal mindestens zweifelhaft. Ja. Aber es erhöht natürlich deine Credibility ja. bei, den, bei den Leuten. Und ich, davon kannst du zehren.
0: Davon Schwächig. kannst du zehren, das hilft dir natürlich, weil es dir Ruhe verschafft, so in der Klasse. Um, und natürlich halt auch, also ja, Ruhe, es verschafft dir Ruhe. Du wirst, hinterfragt ist jetzt das falsche Wort, aber du wirst weniger herausgefordert, so auf immer diesem, so, ne, was kannst du denn so? Ja. Und wenn du das Zeug nicht bedienen musst, ja, so eine Art Verhalten, dann hast du natürlich mehr Zeit zum coachen. Das meine ich mit es schafft dir mehr Ruhe. Ja. Um, Tatsächlich glaube ich sogar, dass die besseren Athleten eher schlechtere Coaches sind. Und zwar einfach nur deswegen, weil es eine Mindset-Frage ist. So, wenn du Lust hast, Leute besser zu machen, dann ist dein zweites Training, dann ist dein, dein, dein eigenes Training immer zweitrangig so rum. Weißt du, wie ich meine? Dann beschäftigst du dich immer eher so mit dem, mit dem ähm, wie kriege ich denn jetzt das an die Leute hin? Und nicht, wie kann ich meins doch besser machen? Ja? Was ich immer sympathisch finde, also um deinen Punkt hier ähm, vielleicht noch zu ergänzen, Du kannst, also du wirst kein besserer Coach dadurch. Ähm, aber das Interesse daran, selbst besser zu werden, zeigt halt, wie du sagst, man lebt dieses Vorbild. Ja, und das, also wenn man sagt, okay, ich kann die Übung nicht, aber ich bin dran, ich, ich versuche hier selber dahin zu arbeiten, so, dann zeigt das ja auch das Interesse, das du daran hast und auch diesen Weg, den du beschreitest, was du ja auch eigentlich mit deinen eigenen Athleten machen willst. Du willst ja mit jemandem anfangen, und solange das jetzt nicht gerade hier, wie heißt der, Justin Medeiros ist, der sowieso schon alles kann, ja, sondern halt jemand wie du und ich, der halt in eine Box kommt und sagt, hey, ich probiere das jetzt mal aus, ich möchte auch fitter werden und auch besser werden, willst du ja eine Reise mit dir beschreiten. So von ja. vielleicht hoffentlich gesund, ja, wie man es im CrossFit so schon sagt, ja. hin zu fit. Ja. Und dann bist du ja selber auf dem, auf dem gleichen Weg. Ja. Das finde ich, ist so als Coach, das sollte man mitbringen. Also, so dieses, ich habe auch Interesse, besser zu werden, auch wenn ich jetzt nicht alles 100% kann. Weil das Spiel ist ja. Das kannst du ja spielen bis zu, also bis ins Ultimo. So, oder? Wenn du sagst, naja, du als Coach musst halt alle Movements haben. ja Dann auf einem guten Niveau haben. Dann ja vielleicht auf Wettkampfniveau haben. oder, ja. Dann hast du ja keine Zeit mehr zu coachen. Ja. Irgendwann, weißt du, wie ich meine? Ja. Ist dir das auch mal aufgefallen eigentlich? also Du hast ja schon ein paar Boxen gesehen. Dass es nur Crossfit gibt, dass der Coach gechallenged wird. Also ich weiß nicht, ist schon mal jemand zu Jogi Löwen gedackelt und hat gesagt, ja komm will mich mal aus, Yogi. Zeig, zeig mal, was du kannst auf der Sprintstrecke 20 Meter. Ja, bei allen anderen so. Dann bist du dann mhm. äh, im Leichtathletik früher. Da so war mein Trainer auch. Ich glaube,
1: als ich irgendwie 10 war, war mein Trainer halt 50.
0: Und hatte Bierbauch. Nee, gar nicht mal.
1: Aber trotzdem hast du ja nicht gesagt, selbst als dann irgendwie... Ja, dann ist aber anders als im Fußball. so ein so bisschen hier ja. 12, 13, dass du irgendwie groß und testo. Und ja. jetzt wirst du jetzt wird die Performance von den von den Jungs auch besser, ja. aber dann bist du ja nicht irgendwie dreimal die Woche im Wettrennen gegen deinen Coach gelaufen, ja. nur damit der sich irgendwie alles zerrt, viermal die Woche. Ja. Also gibt's es eigentlich was nur Crossfit, ne? oder? Wie gesagt, im Fußball ja auch nicht. Ja. Im, 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 Im Gym, also im, 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 im Fitnessstudio stellt sich auch keiner hin und sagt, hier, wenn ja. also tust und der Trainer kommt und sagt, hier, mach mal die Ellenbogen, werde weiter rein oder was ja. auch immer. Ja. Sagst du dir ja auch nicht, was willst du von mir, mach du erstmal hier 5 ja. äh, Rep Max mit äh, 140 oder was ja. Im CrossFit schon.
0: Im CrossFit schon. Oder du
1: doch 2K in 6,45. Ja. Hallo? Lustige
0: Geschichte. Und das Sport ist anders. Ich höre dir erstmal dazu, wenn du, ja. wenn du den 2K auch in 6,50 gefahren bist. Aber dann auch nur für den 2K. Ja, alles andere brauchst du mir dann noch nicht erzählen.
1: Nee. Für den 2K höre ich wieder zu. Ja. Die 118 Burpees pro oh, 7 Minuten will ich erstmal sehen. Ja,
0: das ist echt so. Ja, das ist schon
1: so. Und das ist auch so ein bisschen die Transition dann so seit, jetzt weiß ich gar nicht, ist schwierig zu sagen, wann das irgendwie angefangen hat, aber dann jetzt wirst du ja erfahrener oder werden wir erfahrener. Ja. Das heißt. Richtig. Und ich glaube, es ist tatsächlich so. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Es ist tatsächlich so, dass so ein bisschen der, sich da die Prioritäten verschoben haben. Was du in weit auch musst. Wenn du, wenn, du, wenn du ein guter Coach sein willst, der, der, der die Leute besser macht und der den Leuten hilft, jetzt wieder so diese originäre Crossfit-Geschichte, wo wir eigentlich herkommen, nicht von irgendwie, wer macht so viele Muscle-Ups, wie es nur geht, sondern das Pro der Klasse ist halt, du willst Leute, denen es halt vielleicht nicht so gut geht, die Probleme haben, du willst sie ja. gesünder machen, du willst sie fitter machen.
0: Vielleicht ein hier geben für den Alltag. Genau. Ja. und, und ähm,
1: Der Switch da von... Von, ich trainiere für mich selber und versuche irgendwie aus meinem alten, gestundenen Körper so mhm. rauszuholen, wie es nur geht, hinzu zu, ich muss gucken, dass mein Körper mindestens mal funktioniert, weil wenn ich mir irgendwie alle drei Wochen die bizeps reiß dann kann ich ja nicht mehr coachen, weil ich kann ja. nichts mehr vormachen und kann nichts machen ja. und ich habe auch schlicht die Zeit nicht. Also die, die so diese Transition von, also die Trans, wenn du jetzt sagst, okay, du willst irgendwie ernsthafter Athlet sein und du willst zweimal am Tag irgendwie zwei Stunden trainieren, dann wird es langsam ja. schwierig mit, mit Coachen.
0: Also so wenn bisschen, du wenn du nebenher noch
1: sowas im Beruf hast. Wenn du nebenher noch so einen Nebenberuf hast ja. und äh, Flugzeug mit dir fahren musst. <lacht> <Post -Austrie. lacht> ja, genau. Und, und also der, da ist glaube ich so der größte, was dann die Coacherei mit sich bringt, glaube ich, so diese der größte, er oder auch nicht. Der größte mh, Switch im Mindset, dass du den Fokus mit, mit einfach ja. mehr von dir selber weg verschiebst und zu anderen hin. hin zu anderen und versuchst denen zu helfen, besser zu werden, fitter ja. zu werden, gesünder zu werden, sich ja. besser zu bewegen. Was eben schlicht Zeit kostet, was Zeit kostet, dich irgendwie vorzubereiten, dich ja. weiterzubilden und so weiter. Ja. Halt weg von dem, was du quasi jede Sekunde freie Zeit was du ja auch nicht tust, aber was du viele von deiner freien Zeit in dich selber investierst und sagst, hier, ich will
0: trainieren oder so, oder die Nachbereitung machen, ja. stretchen, rollern, Sauna, sowas, hier und da und tralala. Ich meine, es ist schon, also du hast schon zu einem ne, zu Teil recht, wenn du jetzt sagst, du willst auf einem hohen Niveau Wettkämpfe bestreiten, ist es Ziemlich schwer, weil du einfach, wie gesagt, du brauchst ja die zwei Trainingseinheiten am Tag, so, ohne geht es fast kaum, oder zumindest eine lange ausgedehnte, ja, mit Pause zwischendrin. Ja. Ähm, sonst geht es schon fast nicht mehr, da ist ja einfach der Sport zu professionell geworden, da hat es einfach zu viele da draußen, die das halt wirklich auf einem Niveau betreiben mit zwei oder drei Trainingseinheiten am Tag. Da kannst du ja nicht mehr mitmachen, weil du sagst, naja, ich pumpe halt einmal am Tag Stündchen so. Ja. Ja. Das ist einfach zu zeitintensiv. Und auf der anderen Seite steht dann das Coaching. Und ich meine, du weißt es jetzt mittlerweile selber, seit du hier bist. Wir treffen uns einmal die Woche hier für mindestens 90 Minuten. Ja. Manchmal sogar, wenn die Maike wieder rumstichelt, dann noch ein bisschen länger. Oder früher. Oder früher, ja. Dann, ah, ich muss ihn schon wieder. Weißt du, Dann heißt es morgens um sieben am Samstag. <lacht> 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 Ja, dann stehen hier alle männlichen Coaches bei Frau Hausmann in der Reihe und warten, bis Michael kommt ja. und Schelle links, Schelle rechts so ja. Die Wohlverdienten. Ja. Also wir machen ja immer hier samstags morgens um 8 äh, unseren Stable, die Coaches Development Class, 90 Minuten. Und ab und zu haben wir dann auch noch die Muße und tra trainieren vorher noch ein Stündchen zusammen. Dann geht es um sieben los. Aber das sind halt auch Sachen, die brauchen Zeit. Ja. Ja. Also es sind dann halt wieder zweieinhalb Stunden, die da rein investierst ins Coaching. Ja. Weil wenn wir zusammen trainieren, dann trainieren wir natürlich auch Sachen, wo man sagen kann, okay, wollen wir mal gucken, wie kann man das so trainieren, dass man es auch hinkriegt und dass man vielleicht auch besser wird bei sowas und dann nicht nur selber besser wird, sondern auch, wie mache ich denn dann andere gleich besser, weil dann ist natürlich auch wieder so ein bisschen im Hinterkopf mit, wie werde ich als Coach besser dabei. Ja. Also ist da nicht so, dass du samstags morgens ausschläfst, gemütlich bis um neun und dann sagst okay, jetzt tretche ich mich eine Stunde und dann gehe ich ins Gym für zwei Stunden und dann mache ich nochmal eine Stunde Mittagsschlaf so. Und dann esse ich zweimal und dann gehe ja. ich abends um 16 Uhr nochmal, ja. weil
1: mir da nichts besser einfällt. Ja, ja,
0: richtig, ja. So ja. viel zum Athleten da ja. ja auf jeden Fall
1: und das ist auch also damit habe ich also ich habe auch kein, kein Problem mit dem Athleten da ja das bei mir in Crossfit irgendwie gar nicht gar nie, also das Athleten ernsthaft der Athleten ja. war ja gar nicht wirklich da weil ich es einfach auch zu kurz mache ja. und ähm, versuch sich auf einem also ich versuche mich auf einem auf einem Niveau zu halten oder noch zu verbessern jetzt auch was soll das hier abbringen zum Beispiel dass du sagst hier, also Punkt 1, ich will fit bleiben, Punkt 2, ich will ja. fit bleiben und ähm, ansonsten an, an kleineren Stellschrauben drehen und ja. ähm, aber gucken, was nicht, noch so kommt. Ja, genau. Jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, ähm, hatten sie, wir hatten es ja gestern vorgestern drüber, ich habe auch schlicht keine, also weder die Muße, noch die Zeit, noch finde ich es sinnvoll, dass du dich irgendwie das halbe Jahr auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereitest oder jetzt machst du quasi im Januar, Februar machst ja. du Open Prep ja. Dann fängst du danach Fitness-Bundesliga-Prep an, du ja. bist nur am kommen die ganze Zeit, weil ja. wenn du nicht kommst, dann ziehst du kein Land bei den Open. Ja, ja also
0: Das ist irgendwann, besteht das ganze Jahr nur noch aus Wettkampf. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in die richtige Richtung geht. Ähm, ob, das das, ob das in die Richtung
1: geht, in die es eigentlich ähm, gehen sollte oder wie es irgendwie mal gemeint war. Also ich würde sagen, es geht in die, es geht nicht, das geht nicht in die richtige Richtung. Die Frage ist natürlich nur, was willst du machen? Und du meinst deswegen, die ganze Geschichte, Open-Entwicklung und... Ja, auch die ganze Geschichte. Ich meine, also jetzt schaust du dir ja auch an in, 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 in einer normalen Klasse, wie viele Leute wollen auf einem, sagen wir, selbst amateurhaften Competition-Niveau irgendwie ja. eine Open machen. Das sind du meinst da, wo wir so ein bisschen rumballern? sind vielleicht zwei oder drei in der Zehnerklasse ja. und der Rest will einfach nur sich bewegen will fit bleiben und will fitter werden
0: ich, und würde, ich würde sogar sagen das geht so weit von 100, sind es vielleicht vier ja also ich meine du siehst es wenn wir haben uns ja zum ersten Mal getroffen bei den Barbell Pros bei äh, wie ist der Barbell, Barbell Bros Throwdown ne Invitational Barbell Pros Invitational genau. ja genau und die haben ja aus mehreren Boxen Leute eingeladen und selbst da also gab es ja noch freie Startplätze dann. Das heißt, also so so viel ist es nicht, dass da die Leute zu Tausenden unbedingt, so wie im Fußball halt, weißt du, dann sich alle unterschiedlichsten Ligen zusammenfinden und so, sondern das ist ja doch schon eher wahrgesät. Und du siehst es ja in der
1: Fitness-Bundesliga, siehst es auch, wenn du dir die Ergebnisse anschaust. Wenn du nicht so richtig große Riesenboxes anschaust, ja. dann, dann tun sich alle schwer vier gute Frauen, vier gute, also auf einem schlicht auf einem Competition Niveau ja. vier gute Männer, vier gute Frauen zu finden. Ja. Und da siehst du schlicht, wie groß wohl die Anzahl an Leuten,
0: denen so dieser Competition Gedanke wichtig ist. Der Pool ist einfach zu klein. Ja. Ich finde jetzt auch, also weil du gemeint hast so diese, diese Entwicklung geht in die falsche Richtung. Ich meine, wenn man sich so anguckt, früher gab es die Open. Punkt, das war's. Dann gab es die Regionals, das war das Anschluss Event und dann gab es die Games und viel mehr gab es nicht an Competitions. Dann gab es in manchen Boxen, das hat natürlich auch in den USA angefangen, dann so kleinere Competitions, die sind dann auch immer größer geworden. Dann, wenn du so anguckst, so die Granite Games oder so, die sind ja mittlerweile unsanctioned, die waren ja früher, weiß ich nicht, fünf Dudes mit einem Kasten Bier oder so, ja, am Sonntagmittag. Lass also mal gucken, wer den schwersten Deadlift hat. Ja. Ja. Und heute hast du ja quasi, also wenn du willst, du hast ja jedes Wochenende irgendwo Halligalli. Du ja. kannst ja von einer zur nächsten fahren, so, ja. oder? das ist ja so... Du musst dir vielleicht auch deine Kämpfe aussuchen, die du, die du, die du ausfechten willst, so, weil sonst bist du ja wirklich nur noch drin. Also das ist ja, du kommst ja gar nicht mehr zum Training, weil ist ja nur noch in der ist. Genau, Lude. das ist der
1: Punkt, du kommst überhaupt nicht mehr zum Training. Also du kommst
0: überhaupt nicht mehr zum, zum Trainieren und zum, ja. zum,
1: zum dich selber besser machen. Geschweige ja. denn zum Coachen, ja. ähm, wenn du, wenn du da den Fokus hast. Und ja. da ist der Fokus einfach schlicht bei, bei, bei wenig Leuten wenn Du jetzt sagst, du machst ein Invitational und nimmst halt auch Leute mit, wo es jetzt halt eben noch so ein bisschen Semi ist, dann ist es ja vollkommen, vollkommen ja. okay. Aber was wir ja gestern auch hatten, du kannst so halt nicht mehr bei einer Fitness-Bundesliga oder vorgestern bei einer Fitness-Bundesliga ja. auflaufen, weil du wirst, du wirst, äh, dann bist du irgendwie 136 von 160. Ja. und dann ist es die Frage, ob dafür macht es dann Spaß. Ja, macht's dann Spaß, dass du, dass du, dass du hergerichtet wirst die ganze Zeit. Ja. und hat da irgendeiner Spaß dran, wenn du da Leute hast, die Spaß dran haben, aber ob. ob ob das, die richtige, also ob das so ein bisschen die, na, ich würde gar nicht sagen, die richtige Richtung, aber ob das der Schwerpunkt von ja. einer Box oder von einem Coaching ist, das ist natürlich schon äh, ja. sch schwer, schwer in Frage zu stellen.
0: Ich sehe das halt, also ich finde den Gedanken ganz interessant, weil ich sehe das schon so, dass das bei vielen Boxen so auch das Aushängeschild ist, ja. weißt du, so dieses, wir haben hier ein Competition-Team und natürlich die Boys and Girls, die sind alle super ripped und shredded und sehen natürlich massig gut aus und damit kann man überall rumrennen und sagen, hier, wir sind die Competitor, aber also, ist das wirklich ein gutes Aushängeschild, ich weiß es nicht, also wie du es wie gesagt hast, so die Masse der Leute, die will halt trainieren und Spaß haben dabei und fitter werden, so. das sind glaube ich so die, die zwei Komponenten, Sport machen und Spaß haben, ja. Ja, also man tut was körperlich Gutes für sich und was geistig Gutes für sich, so, die zwei Dinge, die willst du erreichen eigentlich, wenn du Sport machst. Ja. Ja? Dieses Competition-Dasein, das ist halt was für die 5% aus jeder Gruppe irgendwie, die halt sagen, okay, ich will mehr. So, die einen sagen halt, okay, ich will mehr im Sinne von, ich werde Coach, dann kriege ich mehr raus, ja, ja. geh tiefer in die Materie rein. Und die anderen sagen, ich will für mich persönlich nur mehr, ich will Athlet sein, und dann kriege ich da mehr raus und gehe tiefer in die Materie. Aber das ist halt, ich meine, das ist ja, also, wenn man es so vergleicht, es werden quasi genauso viele Athleten, vielleicht nicht mal so, es werden sogar wahrscheinlich noch mehr Athleten als es Coaches werden, ja, also also noch weniger Leute werden dann Coaches ja. tatsächlich so. Die, die Kuppe ist einfach zu klein. Ja. Deswegen frage ich mich, ob das halt wirklich ein, ein gutes Aushängeschild ist für den Sport, wenn man halt sagt, naja, gut, guckt her, was wir alles für krasse Viecher produzieren, so. Ja, aber 95% sind halt überhaupt auf der ganz anderen Schiene unterwegs, so. Ja. Ja? Ja. Ich finde es zum Beispiel viel, viel sexier und ein viel krasseres Aushängeschild. Ich follow da so auf Instagram ein paar Channels und die zeigen jetzt zum Beispiel immer so ein bisschen aus dem Age-Group-Training so, ja, Ey, da zeigen die einen 93-Jährigen, der sein Körpergewicht deadliftet. Ja? Oder, nee, das war sie. Und er hatte, glaube ich, mit 93 einen Deadlift von, oh, jetzt muss ich lügen, aber das war eine krasse Ansage. Also ich glaube, das waren weit jenseits der 150 Kilo. Mit 90 Jahren plus. Also die das, sind. ey. Aber da haben wir ja noch 60 Jahre Zeit zum Trainieren. Ich habe 60 Jahre Zeit, um stärker zu werden. <lacht> ja? Endlich. Endlich. Endlich mal Zeit. Ey, ganz ehrlich, ich meine, ich... ich ich behaupte das jetzt einfach, aber ich würde wetten, es gibt genügend Leute, die noch weit weit diesseits der 30 sind, ja, also noch, noch deutlich ja. drunter, die würden sich freuen über einen Deadlift von 180 Kilo. Ja?
1: Die würden sich gleich über einen sauberen Deadlift mit Bodyweight freuen. Ne? N
0: N naja, ja. so halt, weißt du, und das finde ich halt ein viel krasseres Aushängeschild, wenn du solche Leute irgendwie produzieren kannst, als wenn du halt sowieso die völlig Gaskranken nimmst, ja, der, also egal mit Welchem System der jetzt trainiert oder mit welchem Coach der macht es einfach so lange so hart mit so viel Volumen, da, da muss halt was bei rumkommen. Ja. Ist halt
1: die Frage, was du halt was halt funktioniert. Ja. Also, ähm, vollkommen, vollkommen meine Meinung. Die Frage ist nur, was funktioniert halt in der aktuellen Welt als Aushängeschild. Ja. also die Frage beantwortet sich schon, schon ja. ist halt so. Also, es funktioniert halt schlicht, dass du, dass du dann irgendwie ein Plakat hinstellst mit, ja. deinen, mit den Oberviechern drauf und ja. davon fühlt sich auch der gar nicht mal so fitte 53-jährige angesprochen, ja. aber in die Richtung hat sich die hat sich die ganze die ganze ähm, Geschichte halt entwickelt. Ja. Und das ist ein bisschen schade und damit wirst du aber halt auch gezwungen da da ein Stück weit mitzuziehen, weil ja. ansonsten also ansonsten hast du einfach also bekommst du heutzutage keine keine mediale Aufmerksamkeit.
0: Das ist traurig, aber es war ja. Ja. Ich meine der König des Ganzen ist immer noch der wie hat sich Matt, Matt Fraser hat sich so drüber aufgeregt, der 8 times CrossFit Games Champion, ja. wovon vier halt in Teams waren und Matt Fraser fand das so gemeint, dass das Rich Roning immer sagt, er sei 8 times Champion, aber das stimmt ja gar nicht. Geile <lacht> halt Diskussion, ne? Aber der hat's halt echt am besten drauf, ne? Der Typ, also ich glaube, der zieht nicht mehr, mehr bei Minusgraden T-Shirt an. Der rennt ja immer oben ohne rum so. Das ist, ich habe es auch schon im Podcast mal gesagt, so, das ist mein liebstes Foto von ihm ist, wie er mit seiner Frau und seinem Cousin den Weihnachtsbaum schmückt. Und beide stehen da so in langen Klamotten und er in Shorts auf der Leiter oben ohne. Ja. Und schmückt den Baum ja. an Weihnachten. Oben ohne. Du Prioritäten setzen. Ich glaube, der ist zu oft beim Fotoshoot von der Leiter geflogen.
1: <lacht> ich glaube, der ist zu oft in dem... Äh, wie nennen wir das jetzt? Äh, oder dass wir da jetzt irgendwie... Dass wir da jetzt äh, Unterstellung böser Unterstellung, aber das ist so auf den Zaubertrank gehüpft.
0: <lacht> du meinst wie Obelix sein? Das Obelix-Syndrom. Das Obelix-Syndrom, ja, Obelix wer kennt das nicht? Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Ja, das ist, Du kriegst halt Aufmerksamkeit mit solchen Bildern. Ja. Ist so. Ähm, ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Wir sind da hingekommen über keine Zeit für athleten sein, weil Coaching zu viel Zeit beansprucht. Über
1: äh, was machen wir 2022, was sind so die Ziele, wie soll es so weitergehen, was ist so der Plan?
0: Um ohne durchs Leben zu laufen. Oben ohne zum Level 2 zu laufen. Check. <lacht> <lacht> Bis, Holland. <lacht> Bis Holland. Ja, du äh, sagst es, Level 2, wann steht er an? Wann kommt
1: er? ist eine ja. gute Frage. Ich habe mir jetzt hier vorhin ähm, das letzte, das letzte. Ähm Februarwochenende wochenende frei äh, geschaufelt, uh -huh. es gäbe eine Möglichkeit in Salzburg, habe ich vorhin gesehen.
0: In Salzburg? Das ist die einzige.
1: In Deutschland gibt es keine, in der Schweiz gibt es keine, in Holland habe ich nicht geschaut. In Holland hast <lacht> du nicht geschaut. Katharina bringt mich um, wenn ich nochmal nach Holland fahre. Warum? Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, er tut sie nicht, ähm, aber ich erschieße mich, glaube ich, ja glaub, selber. Aber es war schön auf der Autobahn 1300 Kilometer. Rauf und runter? Ja, aber Salzburg ist, äh, wäre eine überschaubare, überschaubare Geschichte. Und dann wäre. Ähm, ähm, würde das dem, dem, der Coaching Capability und dem Marktwert natürlich auch sehr, sehr zuträglich sein. Von du meinst deinen eigenen? Mein eigenen. <lacht> <lacht> ja. Geiles Ding. Sieht so aus. Ja. Na, wir hatten es ja drüber. Dann hast du halt L1, was halt so ein bisschen, also alle, die L1 gemacht haben, L1 ist halt so ein bisschen, du lernst, nein, nicht ein bisschen. L1 ist, äh, du lernst Crossfit kennen. Ja. Aber, also jetzt schwarz-weiß gesprochen. Aber L1 ist im Endeffekt.
0: Uh, jetzt wird's spannend. Kriegen wir die Neinfahrende Metals zusammen? Strict Press, Push Press, Push Jerk? Ja. Ähm, Deadlift, Madball Clean?
1: Und das also, ist der dritte in der
0: Reihe? Ja, da hat es noch einen.
1: Deadlift. Ist Metabolic nicht der dritte? Ja. Nee, doch. Dann ist. Ähm, Reist Sportsmann.
0: Ja, genau. Und dann haben wir noch äh, Air Squad, Front Squad. Was der Oberhals Squad? Ja. Ich glaube Oberhals
1: Squad. Möglich. Ich glaube, wir haben es mit Stange gemacht. Ja. Ich hatte Muskelkater die ein. Wie ein Idiot in den Oberschenkeln nach dem ersten
0: Tag. Okay, weil du halt auch einfach nichts anderes machst, als mit dieser PVC-Pipe zwei Tage lang ungefähr eine Milliarde Raps abzuarbeiten.
1: Meine, 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 meine Quad-Ansätze -An oben mal <lacht> komplett hinüber.
0: Ja. Ja. Genau, und dann Level
1: 2 und dann irgendwie ähm, die, ähm, die Vertiefung die Vertiefung des, ähm, des Coachings, L1, wie gesagt. Mehr so Fundamentals, CrossFit Fundamentals, Und dann holst du dir ein bisschen die, die Coaching-Erfahrung, holst du dir eher über das Coaching in, in, in der Box, in der Box. Ja. aber nicht von dem, was du beim L1 lernst. Das ist leider so, tatsächlich. Ja. Ja, ich habe auch schon mal so ein Passer, aber ich habe schon also jetzt so plakative Sachen gesagt. Das ist halt, wenn du, jeder der das halt weiß, ich kann es jetzt halt so ein bisschen sagen, ich, ja. Bin ja, ich bin ja nur Coach.
0: Ich bin ja nur Coach. Also,
1: wenn du, also das ist, ich. ich das ist meine subjektive, meine subjektive Meinung. Ich finde es sehr, sehr zweifelhaft, dass du mit einem Level 1 eine Box betreiben kannst. Weil ein Level 1, mhm. meiner bescheidenen Meinung nach dich überhaupt nicht dazu befähigt, irgendwie CrossFit-Coach zu sein. Es gibt dann natürlich so ein bisschen Ausnahmen, wenn du das sagst, du kommst aus also dem Weightlifting und du machst es schon ewig. Ja. Aber selbst dann ist es, du darfst dir erst coachen, offiziell in der CrossFit ähm, Affiliate, wenn du Level 1 hast. Das heißt, offiziell kannst du vorher auch nicht gecoacht haben wenn du das jetzt ewig machst und dich selber immer weiterentwickelst und du sagst, du machst den L2 nicht, wie gesagt, Ausnahmen mag es geben, aber es ist schon sehr, sehr zweifelhaft, ob ein L1 quasi so jemanden wie ein Headcoach von der Box dazu befähigt, auch die anderen Coaches dann weiterzuentwickeln, denen Sachen weiterzugeben, da ist der L1 halt schon sehr, sehr basic. Und ich glaube, jeder, jeder Coach, der, der den Anspruch an sich hat, auch besser zu werden sollte irgendwie weitermachen auf der Reise. Ja, sollte dann, also ähm, L2 ist, also ich meine, L2 ist ja eigentlich der, der Coaching, das Coaching, der Coaching-Level. L2 ist eigentlich der Coaching, ja. L3 ist dann Hinrichtung, aber L, L2, also L3 ist halt so alles, alles, alles. Naja, L, im L3 L... machen sie
0: halt so die ganzen sportwissenschaftlichen Grundlagen ja. so dann. Da kommt halt viel Theorie mit dazu. Aber L3 der L2 stimmt schon, der sollte ja eigentlich der L1 sein.
1: Ja. Du, es sollte zumindest, deswegen, das will ich gar nicht sagen, L1 befähigt dich sehr wohl zum Coachen über die Erfahrung. Wenn der du Punkt, vorher viel gemacht hast. oder Punkt ist eher, hast. dass du in der Box einen haben solltest. Ja. Mindestens einen, der ein L2 hat. Weil wenn du nur L1 hast.
0: Ja, da fehlt so ein bisschen noch bisschen ja. der Background, ein bisschen ja. so die Substanz. Meine, wir haben damals die Box auch aufgemacht mit L1. Also Eva meine Wenigkeit, wir haben den halt gemacht. Weil es gibt ja auch viele, die machen den so ein bisschen zum Spaß, um ein bisschen einzutauchen so und coachen dann halt nie. Wir haben den gemacht, weil wir es mussten, um die Box aufzumachen. Ja. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber auch schon ein paar Jahre Crossfit gemacht, ja. also relativ intensiv sogar. Da kam schon einiges rum und ich habe ja so bekanntermaßen auch schon ein bisschen mehr Hintergrund gehabt dazu. Aber ja, ja weitergemacht. Und das ist ja, das, das, ist ja, das ist ja also gut, ich meine, das erwarten wir halt hier auch. Also, wenn du wenn du Coach sein willst, solltest du ja auch. Ich meine, das haben wir ja auch bei unseren, bei unseren ähm, Coaches-Richtlinien so. Du solltest ja auch den Bock haben, irgendwie dich weiterzuentwickeln. So, das ist ja grundsätzlich mal so. Also, jeder, der von sich behauptet als Coach, so er hat ausgelernt, ähm, sollte vielleicht nochmal hinterfragen, was so seine Arbeitsmoral betrifft. Aber ähm, ja, wie, was, was wollte ich jetzt sagen? Also, du hast komplett recht mit der L2 sollte eigentlich der L1 sein. Wenn man, wenn man coachen möchte und tatsächlich, ähm, ja, es gibt der ganzen Sache so ein bisschen mehr Substanz, ob man jetzt wirklich, also tatsächlich, der L3 steht noch auf dem Plan, so, wenn ich mir jetzt das Curriculum so angucke, dann ist halt viel da, was du halt mit einem entsprechenden Vorstudium oder so, Vorwissen schon hattest, aber ich meine, gut, Sachen nochmal zu hören, ist jetzt eh nicht verkehrt. Ja. Es ist schon, es ist schon also ich habe es ja
1: nochmal angeschaut, L3 ist natürlich schon viel, jetzt bin ich noch ein ganzes Stück weg von den 750, ich glaube, du brauchst 750 Stunden, ja. ich würde auch zum Beispiel ich will das gar nicht, ich will das gar nicht so sagen das ist, das ist, aber das ist schwierig es dann auszudrücken, so dass es irgendwie aber auch so ein bisschen plakativ ist was du zum Beispiel hier machen könntest ist weil die, wenn du jetzt so zu diesem Zeitpunkt das, das läuft immer noch aktuell, aber so vor drei vier Jahren, als viele, viele jetzt aufgemacht worden sind, ja. dann musst du irgendwann mit einem L1 aufmachen, weil ich meine du machst ja nicht L1, wo willst du dann coachen ja. wenn du sagst, ich will aufmachen aber also wenn du zeigen würdest und sagen würdest, der L1 gilt nur ein Jahr, ja. und dann musst du entweder L1 revalidaten oder du musst den L2 machen, ja. dann wäre das irgendwie so eine Richtung, wo du sagst, wenn jemand coachen will, dann musst du irgendwie ein Jahr hat jetzt irgendwie so, ein, so um, um da irgendwie was, also um, 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 um eine Fuß zu ja. Also um eine, um, eine, um eine Zahl zu haben. Ja. Fünf Jahre ist halt so eine Sache, so kannst du halt mit einem L1 fünf Jahre coachen und du kannst im Endeffekt dich halt, wenn du es nicht machst. Du musst dich nicht weiterentwickeln. Ja, 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 Und du da, stehst doch
0: auf dem Stand. ja, Da. Keine.
1: Da im... ist ich meine, das ist meine, von von hq von von HQ im 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 ja,
0: ja, ja, das so so ja, 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 was ja, 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 noch ja, 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 bis dahin ein like da. bis bald.